0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba link.church no Instagram. Fique agora com uma mensagem inspiradora do nosso pastor Vitor Ledo. Amados irmãos, eu queria compartilhar com vocês hoje essa palavra que o Senhor botou no meu coração. E quando eu, eu casei com a Maíra, muitos sabem que nós fizemos 10 anos de casado agora em fevereiro. E quando nós casamos, Deus nos lançou um desafio na época, que foi se mudar de Belém e morar em Brasília. E nós, na época, nos mudamos de Belém. O meu pai assumiu uma igreja, meu pai já era pastor na ocasião. E nós nos mudamos para Brasília. E eu casei com a Maíra. E nós fomos morar na casa dos meus pais. E tem um ditado muito famoso, quem casa quer casa, quem conhece esse ditado. E, E a gente queria muito uma casa, mas a gente tinha acabado de se formar. Eu, eu transicionei um negócio que eu tinha aqui para lá, para Brasília, minha esposa tinha acabado de formar em Direito, não sabia muito bem ainda o que ia fazer, mas nós ouvimos a voz de Deus e nós fomos para esse desafio em Brasília. E quando nós chegamos lá, nós passamos por muitos, muitos perrengues. Eu lembro que eu comecei a trabalhar numa empresa e... E eu era já formado, eu já tinha pós-graduação, e eu lembro que eu não conseguia emprego. Por seis meses eu procurava emprego e eu não conseguia emprego. E eu lembro que eu consegui um emprego de assistente de telemarketing numa empresa. E eu lembro que era o que tinha disponível e eu peguei. Eu me lembro que eu entrava no trabalho, eu tinha que estar lá cinco e meia, porque seis horas começávamos o atendimento, seis horas da manhã. E todos os dias eu tinha que estar lá muito cedo. E eu me lembro que naquele tempo nós tomamos uma decisão, eu e Maíra, de sair da casa dos meus pais, mas nós tomamos a decisão de sair da casa dos meus pais antes de eu conseguir esse emprego. Nós estávamos um dia lendo a Bíblia e nós lemos em Êxodo quando Deus manda o povo sair do Egito e ir para a terra prometida e eles simplesmente obedecem e vão, sabendo que teriam um caminho de deserto pela frente. E aquela palavra entrou no meu coração com a Maíra de uma forma muito intensa. E nós pegamos aquela palavra e nós falamos, se Deus proveu o maná no deserto para aquele povo, Deus vai prover o maná para nós também. E então nós demos um passo de fé, diga comigo, passo de fé. Nós não sabíamos como ia ser, nós não sabíamos como a gente ia pagar o aluguel, mas nós cremos com uma fé inabalável que nascia de dentro para fora que ia dar certo. E aí foi quando eu consegui esse emprego de assistente de telemarketing. Mas eu lembro que entre a palavra que Deus liberou e o emprego que eu consegui, eu lembro que houve esse período em que eu não sabia como eu ia pagar o primeiro aluguel, que eu não sabia como nós íamos fazer supermercado. E nós passamos por um período muito grande de pressão. Diga comigo, pressão. Eu creio que, na minha vida é assim, de tempos em tempos, eu passo por períodos de pressão. Pressão na minha vida financeira, pressão na área ministerial. Tem épocas aqui na igreja que está tudo tranquilo, mas tem épocas que parece que o bicho está pegando. Tem épocas que parece que está tudo tranquilo, tem épocas que os irmãos começam a brigar, e aí parece que Satanás começa a levantar, né, e as coisas começam a não funcionar. De tempos em tempos parece que existem perdas financeiras do nada. Existem as pressões do casamento, que são inerentes. E de tempos em tempos eu passo por pressão. E geralmente eu paro para pensar sobre isso e avaliar, e e eu compreendi que todas as vezes que Deus quer me tirar de um lugar e me levar para um outro lugar, Ele permite que eu passe por pressão. Todas as vezes que Deus está me transicionando de uma estação para uma nova estação. Todas as vezes que Deus quer aumentar a minha fé. Todas as vezes que Deus quer que eu confie mais nele. Ele permite que eu passe por algumas situações de pressão. E talvez você esteja hoje aqui nessa igreja. Talvez você tenha vindo para cá hoje. Porque talvez você esteja passando por um período de pressão também na sua vida. Mas o que eu quero que você entenda é que a pressão, ela sempre vai nos levar para alguns lugares que nós não iríamos se não fosse por ela. A pressão, ela vai te empurrar para você galgar posições, galgar lugares que você não galgaria, ou que você não chegaria se não fosse essa pressão. Quem aqui já andou de locomotiva? Alguém já andou de locomotiva? A locomotiva é esse meio de transporte gigantesco que tem uma caldeira lá e que era colocado carvão ali naquela locomotiva, é colocado lenha naquela locomotiva, ali naquela caldeira, e ela vai esquentando, esquentando, e quanto mais ela esquenta, quanto mais a caldeira esquenta, mais pressão é gerada, e quanto mais pressão tem ali, mais a locomotiva consegue ir para frente, E ela não só vai para frente, como ela vai puxando muitos vagões de muitas toneladas. E ela é capaz de não só se transportar, mas também de transportar muitos outros com ela em longas distâncias. Mas se não fosse pela pressão daquela caldeira, a locomotiva fica parada. Então eu quero que você entenda nessa noite... Que se você quer continuar avançando, se você quer continuar indo para frente, você vai precisar passar por alguns períodos de pressão. Eu posso ouvir um amém? amém? Se você quer continuar avançando na sua vida, você vai precisar ser submetido por pressão. Esse ano, Deus nos deu a palavra que o ano de 2021 seria para nós como igreja o ano da profundidade, quem lembra disso? Culto da virada aqui, meia-noite, todo mundo orando pelo ano de 2021, todo mundo aqui ajoelhado na presença de Deus e Deus liberou essa palavra para nós, 2021 será o ano da profundidade, mas eu não sei se você já mergulhou alguma vez no oceano, mas no oceano quanto mais fundo você mergulha, mais pressão tem. Quanto mais profundo você vai, maior é a pressão da água. Eu já tive a oportunidade de mergulhar. E se você mergulhar muito rápido, a pressão é tão grande que você não aguenta nos seus ouvidos. Você precisa ir descendo devagar. Você precisa ir aos poucos galgando posições. Porque senão você não aguenta a pressão. Mas quanto mais profundo você vai, maior também será a pressão. Se nós não aprendermos a lidar com essa pressão, nós não nos moveremos nós chegaremos numa etapa da nossa vida e a gente vai ficar estagnado, e eu tenho certeza que nem eu, nem você queremos estagnar na vida, nós queremos avançar, nós queremos continuar cumprindo os propósitos que Deus tem para a nossa vida, deixa eu te falar uma coisa, Deus não te botou na terra para você brincar de amarelinha, para você brincar de pular corda, para você brincar de, de, sei lá, travinha, Deus te botou na terra porque Ele tem um propósito na tua vida, quando Ele te criou e Ele te botou no ventre da tua mãe, ele te escolheu, ele te chamou, quando você sai do ventre da sua mãe, ele sopra em você, nas suas narinas, o fôlego de vida, e quando você dá aquele grito no hospital bebê, ué, você acabou de receber a vida de Deus em você, então eu quero te falar, você talvez ache que você está de passagem, mas eu quero te falar, que Deus tem um propósito na sua vida na terra hoje, só que para você viver esse propósito, Muitas vezes você vai passar por pressão. Eu gosto muito daquele ditado que diz: Mar Calmo nunca fez bons marinheiros. Quem já ouviu esse ditado? Mar Calmo não faz bom marinheiro, porque eu creio realmente que o bom marinheiro precisa passar pelas experiências de tempestade. Eu sei que muitas vezes a gente chama as pessoas que estão passando por uma tempestade e a gente fala, não, não fica assim, eu sei como é que é. Você realmente sabe como é que é? Porque só sabe como é que é quem já passou por tempestade. Eu creio que Deus quer usar a tua vida para encorajar pessoas, para abençoar pessoas, mas você só tem como testemunhar de um grande Deus, de um grande agir, se primeiro Ele te tirar de uma grande pressão ou de uma grande tempestade, faz sentido. E talvez você está vivendo isso, porque lá na frente você vai ser conectado com algumas pessoas que você vai dizer, olha, não fica assim, eu já passei por isso, e se eu venci, você também vai vencer. E eu estou falando para vocês sobre pressão, porque por muito tempo na minha vida, no início do meu casamento, eu passei por muita pressão. Eu e Maíra passamos por pressão financeira, nós passamos por pressão emocional, nós passamos por pressão ministerial, e hoje... O tema dessa mensagem é justamente esse, sob pressão, diga comigo, sob pressão. É das experiências difíceis que nós tiramos os melhores aprendizados. Diga comigo, é das experiências difíceis que tiramos os melhores aprendizados. Abra sua Bíblia em Salmos, no capítulo 52. Versículo oito. Salmos cinquenta e dois, oito. Salmos cinquenta e dois, oito. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga Link School. Link school é nossa escola de estudo bíblico e de princípios e valores cristãos. Vamos abrir novas turmas em agosto, te prepara. Salmos 52, 8. E a Bíblia diz assim, mas eu sou como a Oliveira Verde na casa de Deus. Diga, como a Oliveira Verde. Vamos lá, igual um vencedor agora. Como a Oliveira, Verde, Oliveira Verde na casa de Deus. E ele continua dizendo, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. O salmista Davi, ele está citando esse verso aqui, e ele está dizendo, eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, para sempre. Diga amém. Agora, por que que o rei Davi decidiu ou desejou ser como uma oliveira verde? O que isso tem a ver com pressão? Eu não sei se você já viu o processo de moagem de uma oliva ou de uma azeitona para extrair o azeite. Mas nos tempos de Davi, nos tempos em que esse texto foi escrito, havia um lugar chamado Moenda. Diga comigo, Moenda. Nesse lugar era onde eram levadas as olivas e elas eram submetidas em uns lugares onde tinham pedras muito grandes e aquelas pedras rolavam e eram colocadas em cima das olivas, das das azeitonas e através da pressão que aquela pedra colocava sobre, sobre aquelas olivas era extraído exatamente... O azeite era extraído o melhor da oliva. Quantos aqui gostam de azeite? Eu gosto muito. É interessante que Jesus, antes dele ser crucificado, a Bíblia diz que ele vai orar em um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane. E aquele lugar, ele era um jardim conhecido como Jardim das oliveiras, mas Getsemane significa exatamente prensa de azeite. Então Jesus, antes de ser crucificado, Jesus vem para a terra com o um propósito, morrer por nós, não foram judeus que mataram Jesus, foi Deus que mandou Jesus para se entregar por nós, e antes dele cumprir esse propósito, ele vai para um jardim, e naquele jardim ele ora, e a Bíblia diz que quando ele ora naquele lugar, ele está tão aflito, ele está tão pressionado emocionalmente, que ele passa por um processo que os médicos chamam de hematidrose, que é suar sangue. E Jesus, literalmente, pelos poros do seu corpo, sai sangue, tamanho a pressão emocional e espiritual que ele estava vivendo. Então, o que eu quero que você entenda que esse lugar de azeite, esse lugar, essa moenda, esse lugar de pressão, ele é um lugar que vai gerar para nós também propósito. Jesus ele estava em direção do seu propósito. Naquele momento, ele faz uma oração muito conhecida, ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Traduzindo, Pai, se possível... Me livra dessa. Pai, se der, me livra dessa enrascada. Pai, se der, me livra dessa cruz, me livra dessa morte dolorosa. Pai, se possível, me livra do que eu estou vivendo. Vírgula, mas, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus confiava na bondade do Pai. Jesus confiava que Deus continuava tendo um plano. Mesmo ele passando por aquela dor, por aquela aflição, por tudo aquilo que ele estava passando naquele momento, Jesus sabia que Deus tinha um plano. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, Deus continua tendo um plano na tua vida. Eu não sei que tipo de pressão você está enfrentando, eu não sei se é problemas com vícios, eu não sei se é problema com pornografia, eu não sei se é problema no casamento, eu não sei se o teu negócio está quebrando, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer, Deus continua tendo propósito na tua vida, confia nele. Que não seja feita a minha vontade, Deus, mas que a tua vontade se cumpra. Porque eu sei que a tua vontade é melhor que a minha. Porque eu sei que o Senhor é um Pai bom e o Senhor continua tendo um plano perfeito. E embora Jesus tenha passado pela morte de cruz, a Bíblia diz que ao terceiro dia a morte não pôde contê-lo e Ele ressuscitou. E Ele vive. E Ele não está morto. Você pode ir procurar o túmulo de todos os profetas que já passaram pela terra, todos os fundadores de religião, você vai encontrar um túmulo e você vai encontrar um corpo de Jesus, você não encontra. Tem lá a tumba dele, mas não tem mais corpo lá. Porque a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está assentado. Ele subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Diga amém. Amém. E hoje eu queria falar para vocês rapidamente sobre quatro tipos de azeite que eram extraídos desse processo de moagem, onde a pedra pressionava a azeitona e saía um azeite. O primeiro tipo de azeite que eu quero compartilhar com você é o azeite da unção. Diga comigo, o azeite da unção. Primeiro azeite extraído, naquele processo de pressão, era o azeite da unção usado pelos judeus no templo. A unção, o azeite da unção aponta para a obra do Espírito Santo. Existe uma história muito legal que eu ouvi uns anos atrás do pastor Mário Vega, que é o pastor de uma grande igreja na América do Sul, uma das maiores igrejas do mundo. E ele disse que enquanto ele estava no processo de discipulado, de aprendizado com o seu pastor, o pastor dele levou ele até um campinho de futebol que tinha lá no bairro, E ele falou assim, nós vamos evangelizar aqueles rapazes que estão jogando bola lá, e você vai pregar para ele. E o pastor Mário Vega disse, em uma conferência que ele veio aqui em Belém, que eu tive a oportunidade de assistir, que ele foi com o pastor, e no final do do futebol lá da bola, ele chama a galera, e ele começa a pregar sobre Jesus, ele começa a falar sobre Jesus. E eles ouvem. E é tudo muito bom. E termina a reunião, E aí ele pergunta para o pessoal que estava jogando bola, e aí o que você achou da palavra? Legal. Ele perguntou para o outro, e aí o que você achou da da, da palavra? Legal, obrigado, valeu. Obrigado pela oração. E aí depois ele sai de lá e pergunta para o pastor dele, pastor, me dá um feedback, o que você achou da palavra? E o pastor falou, foi legal, mas não teve unção. A unção é o liberar do espírito quando alguém fala mediante o espírito. Eu posso pregar com o meu intelecto, eu posso falar daquilo que eu sei, mas é muito diferente se eu prego, se eu falo, se eu canto, se eu abraço, se eu dou um sorriso pelo Espírito. Quem está entendendo o que eu estou falando? E a unção é justamente esse selo, é esse azeite que Deus libera sobre a vida das pessoas, sobre a vida dos irmãos que toca corações que toca vidas, mas não existe unção sem pressão. Diga comigo, não há unção sem pressão. Porque, na verdade, a unção, ela vem pela pressão. Muitas pessoas querem ser usadas por Deus, mas não querem passar por pressão. E eu lembro nesse processo meu, onde quando Jesus me chamou para o ministério com 19 anos, e aí eu fui liderar uma célula na época de uma igreja aqui de Belém, depois Deus me mandou lá para Brasília, nós fomos para Brasília, e eu lembro que para eu ir para Brasília eu tive que abrir mão desse negócio que eu tinha na época, e para eu abrir mão desse negócio foi difícil porque dava certo, mas eu sabia que se eu levasse o negócio para lá ele provavelmente não ia dar certo, mas Deus estava falando comigo que eu precisava ir, que eu precisava fazer, e aí eu abri mão e fui, E aí passei alguns anos lá em Brasília, e eu me lembro que uma vez um primo meu me liga, perguntei aí, como é que está em Brasília? Tu está feliz? Eu falei, não. Como é que está acontecendo? A igreja está crescendo? Não. E aí, o que que você está aprendendo? Não sei. Porque no tempo, no período que a gente está passando por pressão, a gente não está vendo azeite nenhum quando a gente está sendo amassado por Deus quando o nosso caráter está sendo moldado quando o nosso pior está vindo para fora a gente não enxerga a gente só consegue gritar de dor e falar, "Ah, está doendo Deus, para mas o que nós precisamos entender é que a unção vem pela pressão e se você está passando por um período de pressão talvez seja porque Deus quer liberar unção sobre a sua vida Porque talvez Deus queira liberar algo novo sobre a sua vida. É porque Deus está usando essa situação para te atrair até aqui, para você ouvir a palavra dEle. E essa palavra vai fazer morada no seu coração, vai transformar a sua vida, vai transformar a vida da sua família. Porque eu creio no poder do Evangelho. Se eu não crescesse no poder do Evangelho, eu não estaria aqui em cima, porque eu não estou aqui em cima por interesse pessoal, eu estou aqui por interesse do reino de Deus, porque esse reino mudou a minha história, mudou a história da minha família, e é por isso que hoje eu estou aqui. Mas o que você precisa entender é que a unção vem pela pressão. O apóstolo Paulo, ele disse em 2 Coríntios, no verso 12, 10, ele disse: Por isso. Por amor de Cristo, regozijo-me, regozijo-me, olha só, nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Ele fala: Eu me regozijo, eu tenho prazer. Algumas pessoas: estão falando, esse negócio de cristianismo é masoquismo, o que, que é isso? Não, é que o cristianismo é um paradoxo. É que quando eu não sou nada, é que eu sou alguma coisa. É que quando eu venho vendo tudo que eu tenho, eu me torno rico. O o evangelho é esse paradoxo. É quando eu sou pobre, é que eu me torno rico. O evangelho é é isso, o evangelho. Quem está entendendo? Então, o apóstolo Paulo está dizendo exatamente, olha, quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Porque quando eu sou fraco, é que eu entendo que eu preciso de um salvador. É quando eu estou passando o tempo de maior pressão da minha vida, é que eu abro o meu coração e falo, Jesus, eu preciso de ti, cara. Quando eu estou passando pela maior pressão, quando tem uma pedra me amassando, me esmagando, é quando eu, de fato, percebo que do pó eu vim e para o pó eu vou voltar. E se teve algo nessa pandemia que nos provou e nos mostrou, foi isso. É que não adianta ter dinheiro, não adianta ter posição, não adianta, é tudo ilusão diante da morte. Tudo ilusão. E o apóstolo Paulo vem e diz para nós, pois quando sou fraco, é que sou forte. A palavra de Deus também diz em Mateus 11, 12, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Diga amém. O segundo azeite é o azeite da alimentação. Diga comigo, o azeite da alimentação. Depois que acontece... A primeira moagem tem uma segunda. Aquela azeitona que passou pela primeira pedra, ela é submetida de novo a uma segunda pedra. E essa segunda pedra é a pedra que vai gerar o azeite da alimentação. Quando passamos pela prensa, aprendemos a nos alimentar. E eu queria perguntar para você do que é que você se alimenta. Você tem se alimentado de quê? Quando somos pressionados, procuramos o alimento correto, procuramos o azeite do espírito, passamos a ser mais vulneráveis para as coisas de Deus, passamos a buscar jejuar mais. É, é só você perceber: a maioria dos jejuns na Bíblia acontecem num período de pressão, Esther estava num período de intensa pressão quando ela, sua família e todo o povo poderia morrer. E então ela abre um jejum e ela se põe a orar. Daniel está escravizado num outro, numa outra nação e então ele decide orar três vezes ao dia. E ele decide jejuar, porque ele está passando por pressão. Eu quero que você entenda que Jesus ele é o pão que desceu do céu, ele disse, eu sou o pão que desceu do céu, aquele que comer de mim, jamais terá fome, então, Jesus é o nosso alimento, e o pão ele aponta para Jesus, mas, o azeite aponta para o Espírito Santo, e eu quero te perguntar, quantas vezes por semana, quantas vezes por dia, você busca a presença do Espírito Santo, quantas vezes você de fato busca essa presença, para que ela possa de fato te alimentar, para que você possa vencer as guerras do dia a dia, para que você possa vencer a sua carne, vencer o pecado. O segundo azeite é esse azeite da alimentação e essa pressão vai gerar para nós, muitas vezes, uma fome que nós não teríamos se não fosse pela pressão. E eu queria te perguntar, você tem se alimentado do Espírito? Ou você tem se alimentado da carne? Eu aprendi que existem dois tipos de pessoas na igreja. Os consumidores e os cooperadores. Diga comigo, os consumidores e os cooperadores. Os consumidores são aqueles que, eles vêm domingo a domingo, ouvem uma palavra, acha boa, legal, consumiu, comeu, se alimentou e aí vai embora. E os cooperadores são, são aqueles que vêm Eles comem, mas eles também se exercitam. Se você só come e você não exercita, o que acontece? Você engorda. E tem gente que está balofo espiritual, está gordão espiritual, por quê? Porque come, 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 palavra, palavra, oração, e não sei o quê, e vai para o culto. É o famoso caça-chaba, ele está caçando, caçando, caçando chaba, ele busca, busca, mas ele também não exercita. Ele não coopera. E é claro que é muito importante a gente se alimentar das coisas de Deus, mas também é muito importante a gente se exercitar. Quem está entendendo o que eu estou falando? O terceiro azeite é o azeite que produz luz. Diga comigo, o azeite que produz luz. Agora que as azeitonas passaram pelo primeiro, pela primeira pedra, pela segunda pedra, agora ela vai para a terceira pedra. E por que o azeite que produz luz? Porque esse azeite é usado como combustível para aquelas lamparinas de antigamente. E aí o azeite era colocado na lamparina e acendia, e aí a lamparina iluminava. E o que eu quero que você entenda é que na luz é onde nós precisamos andar. E é luz que nós precisamos também ser. Precisamos andar na luz, mas também precisamos ser luz. E a pressão, muitas vezes, vai gerar isso na nossa vida, vai gerar com que nós sejamos luz. Eu realmente creio que a santidade é algo-chave para nós. Eu realmente creio que a santidade é um selo de Deus. A santidade, ela gera esse selo do Espírito, gera essa unção que eu falei para vocês lá no começo, e ela gera também esse selo da glória de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 14, diz assim, vocês são luz do mundo, mas se não se pode esconder uma cidade construída sobre o um monte, e também ninguém acende uma candeia, e a coloca embaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ela ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então Jesus está falando aqui para os seus discípulos em Mateus 5, Que nós somos a luz do mundo. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é a luz do mundo. Tem um pastor famoso que ele diz que se você tirasse todas as igrejas cristãs do mundo, o mundo ia ser só trevas. Porque a luz do mundo é a igreja. A luz do mundo são os cristãos. Nós somos a luz do mundo. Nós carregamos essa luz para iluminar lugares escuros. Jesus chama a mim e a você para isso, mas a pergunta é, será que nós temos deixado Ele nos incendiar? Será que nós temos deixado o Espírito Santo iluminar a nossa vida, porque nós não somos a fonte da luz? Nós propagamos a luz daquele que é a fonte, que é Cristo. Ou será que nós temos deixado essa luz, essa chama se apagar? Quantas pessoas nos nossos dias têm deixado a luz se apagar? Tem deixado que a pressão, em vez de acender a luz, apague a luz. Na parábola das dez virgens, a gente vê que existiam cinco virgens prudentes e cinco virgens tolas. E as cinco virgens tolas, elas ficam de fora da festa, porque elas não compram o quê? Azeite para as suas lamparinas. Muitas pessoas pensam, ah, elas não foram salvas, essa parábola não está falando de salvação, ela está falando de que aquelas mulheres elas não pagaram preço de oração, elas não pagaram preço para comprar, salvação não se compra. Salvação se herda pela graça de Deus. Salvação é de graça, mas o reino de Deus ele é conquistado por esforço. Mas existe um preço se eu quero ver a minha família se converter. Existe um preço se eu quero ver o o, o meu filho mudar de vida. Existe um preço se eu quero ver as coisas na minha link acontecer, na minha igreja acontecer, na minha empresa acontecer. Eu quero perguntar qual o preço de oração que você tem pago. Qual o preço de busca, de jejum que você tem pago. Ou será que você tem vivido uma vida cristã só de, sabe... Estou aqui, aquela vida está tudo legal, está tudo bom. Está confortável. Ou será que a pressão está empurrando você para mais? E último lugar. O último azeite que eu queria compartilhar com os irmãos é o azeite do sabão. Diga comigo, o azeite do sabão. A quarta e última pedra já era só a borra da azeitona, já era só o resto da azeitona. Tinha passado por uma pedrada, tinha passado por outra pedrada, tinha passado pela terceira pedrada, já estava só o caco no final. E talvez você esteja aqui assim, só o caco, só a borra. E é assim que é bom, que aí quando não resta mais nada, é que Jesus entra. Quando já não tem mais jeito, aí Jesus diz, tem jeito. É quando você acha que eu desisto, aí Jesus fala, agora vem, que agora vai ter para você. Porque tem pessoas que estão lutando tanto com a sua força, estão lutando tanto com o seu braço. Não, sabe o que é que eu estudei muito? Não, sabe o que é que eu sou bom, sabe o que é. E a pessoa está lutando, ela está lutando, deixa eu te falar uma coisa, cara. A melhor coisa para se fazer diante de Deus é desistir. Porque quando você desiste diante de Deus, você entrega para ele o controle da sua vida. Ele fala, agora eu vou tomar conta. Agora eu vou fazer a obra. né? E talvez você chegou aqui e você está assim, só a borra. né? E a borra do sabão, ela servia, a borra da da oliva servia para fazer sabão. né? E o sabão, ele aponta para uma limpeza necessária nas nossas vidas. Jesus, ele nos faz um convite para nós virmos a ele como estamos. Deus tem falado comigo sobre uma série de mensagens que nós vamos ter em breve, que vai se chamar amigo de pecadores. Jesus era amigo de pecadores. Os religiosos da época falaram contra Jesus. Falaram, Esse cara ele é amigo de pecadores. Foi ele que disse para aquela mulher adúltera, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E os acusadores dela, todos foram embora, porque todos tinham pecado, todos tinham errado. Ele defende a pecadora. É ele que fala, Zaqueu, você roubou muita gente, mas convém que eu esteja na tua casa. Zaqueu era um publicano, como um político corrupto da época. Era como se Jesus estivesse chegando com um político corrupto dos nossos dias, que eu não vou citar nomes aqui, para não ficar chato. E ele chegou aqui e falou, olha, hoje eu vou ficar na tua casa, cara. E a pessoa... E alguns iam apontar o dedo e iam falar, amigo de pecador, não tem como você ficar na direita ou na esquerda. Não, Jesus... Vem para o meu lado. né? Mas esse Jesus ele veio para todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele diz, vem como você está. Mas aí ele usa a borra para fazer o sabão. Para limpar você. Porque ele diz, vem como você está. Sujo desse jeito. Mas eu não vou deixar você dessa forma. Eu vou limpar você eu não sei se você já chegou de um futebol de uma bola ou de um treino de crossfit como eu faço, alguns irmãos estão aqui até nos prestigiando lá do treino tem um amigo aí eu falo que o meu crossfit é um celeiro de missões lá, eu estou lá, mas eu estou às vezes orando eu libero palavras, um dia desse, eu liberei uma palavra na vida de um coach lá, Deus voltou no meu coração e falou, olha, Deus te deu uma palavra assim, assim, assim aí, pô, pastor, valeu, não me chamou de pastor, quem nem sabe Ele falou, pô, valeu, fez sentido aí e tal imagina você chega de um treino todo suado no futebol, na lama todo lameado aí Jesus fala, bora, entra aí no chuveiro aí ele pega o sabão grosso tem que ser grosso mesmo e começa a esfregar começa a limpar e aí ele fala, ah, você acha que acabou? bota teu pé agora aqui que eu vou lavar os teus pés e às vezes você fala, Jesus, não, não lava meu pé, Jesus, não. Sim, aquele que tem parte comigo vai deixar eu lavar pé. E aí Jesus começa a lavar o pé. E tem sujeira que está tão entranhada que está debaixo da unha espiritual do cara. Jesus fala, tem uma tesoura aqui especial. E ele começa a cortar. E ele começa a limpar. E é esse sabão que eu estou falando para você. Talvez você chegou aqui cheio de culpa. Eu atendi uma pessoa ela chegou, pastor, Eu estou cheio de culpa Eu estou me sentindo culpado Eu fiz algo no passado Que me entristece Essa pessoa me disse Eu abortei um filho no passado E Deus, tá, Deus tem me cobrado Eu me sinto mal por isso E eu falei, vamos orar Vamos orar por você Porque a Bíblia diz Que Jesus levou sobre si Toda a culpa e eu perguntei, você está arrependido? Ele disse, muito. Eu falei, você faria de novo, jamais. Isso é arrependimento. Então recebe o perdão de Deus. Recebe o perdão de Deus. Talvez você chegou aqui cheio de culpa, cheio de vergonha. Talvez você passou por um abuso sexual, como eu disse que eu passei. E isso mexeu com a tua sexualidade. Isso mexeu com a tua identidade. Você não sabe direito quem é. Você não sabe direito se você é homem, se você é mulher. Eu não sei. Eu quero te falar, Jesus. Ele te chama, e Ele fala: Vem como você está, vem como você está, porque Ele quer limpar você. Existe uma pressão que nós somos submetidos, que vai nos limpar, nos purificar e nos transformar. Diga para a pessoa que está do seu lado: Não tenha medo da pressão. Porque é o produto final que importa A Bíblia diz que melhor é o final das coisas Do que o início delas Melhor é o final das coisas Do que o início delas Talvez o teu início foi conturbado Talvez o teu início foi difícil Mas eu quero te falar Lá no final Vai valer a pena Lá no final Vai valer A pena E eu encerro com a palavra do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 5, versículos 3 ao 5, ele diz Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança e a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu diga Amém diga glória Jesus fique de pé no seu lugar eu gostaria de...